0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina Dziś nie będę miał dużo do mówienia nawet jako konferencję, bo na szczęście mam dwoje gości Annę Marię Dyner i Arka Legiecia z naszego Instytutu Dzień dobry lub dobry wieczór
2: Cześć Łukaszu
1: Dzień dobry, dobry wieczór Połączy dzisiaj się Wasze doświadczenie, nie będzie to podcast do końca oryginalny, bo ukazał się całkiem niedawno na stronie naszego instytutu, biuletyn Wasz wspólny o wojskowych konsekwencjach tego, co zdarzyło się w górskim Karabachu. Połączyło się w nim Wasze doświadczenie, ekspertyza ARKA dotycząca Azerbejdżanu, Armenii, kwestii Karabaskich, którą Państwo znają z poprzednich podcastów i ekspertyza ANI dotycząca kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza na tamtym terenie. Trochę nie doceniamy tego, co się stało, bo to też zazwyczaj, kiedy się już zajmuje analizą jakichś sytuacji, to... Trochę polityki się do tego bierze, a nie bardzo się liczy to dlaczego tak się stało, jakie były też militarne powody tego wszystkiego, co się działo. Czasami to jest za trudne, ale my to zrobimy. I może zacznę od Ciebie, Arku. Pytanie naiwne, które Ty na szczęście rozbudujesz w dane. Jak to się stało, że tą wojnę wygrał Azerbejdżan?
0: Powiem metaforycznie, bo ostatnio spotkałem się z bardzo fajnym porównaniem, którego nie zawaham się tutaj przytoczyć. To porównanie mówi o tym, że Armenia była podczas tej eskalacji w Górskim Karabachu, która trwała 44 dni i zakończyła się 9 listopada, Armenia była przygotowana na konflikt XX wieku. Azerbejdżan prowadził z kolei ofensywę na miarę wieku XXI. I właśnie to zdecydowało o skuteczności działań azerskich i o porażce Ormian. W zasadzie jeżeli spojrzymy na uwarunkowania tego, co miało miejsce w Górskim Karabachu, no to powinniśmy zacząć od tego, że ten konflikt w zasadzie w tej formie trwał od 1994 roku, tylko nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Od 1994 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wiem, że to dosyć przewrotne, już mówiłem to w poprzednich podcastach, ale w tym konflikcie Armenia przez ten cały okres była uprzywilejowana, ponieważ no, Armenia była stroną, która de facto kontrolowała Górski Karabach. Azerbejdżan był stroną, która w wyniku tego status quo, jakie trwało od 1994 roku aż do 9 listopada tego roku, był stroną poszkodowaną, ponieważ no postrzegał Karabach jako swoje ziemie, które utracił, no i cały czas dążył do ich odzyskania w ten czy inny sposób. Nigdy nie przynosiło to wymiernego efektu, aż do teraz, tylko że przez ten cały czas Azerbejdżan czynił przygotowania, które szczególnie zostały zintensyfikowane, po roku 2015, które doprowadziły go właśnie do tego sukcesu. To wszystko było możliwe dzięki stworzeniu korzystnych uwarunkowań wewnątrz państwa, a przede wszystkim dzięki reformom służb specjalnych i wojska w Azerbejdżanie w wyniku których ograniczono wpływy Rosji i, i powiązanych z nią oficerów wojskowych, którzy jeszcze w czasach Związku Radzieckiego byli wyszkoleni na przykład na rosyjskich akademiach, którzy zostali zastąpieni przez nowe pokolenie funkcjonariuszy, nowe pokolenie wojskowych, kształcone już w większym stopniu na innych kierunkach geograficznych, przede wszystkim w Turcji i Pakistanie. To ci ludzie stali za nowym planowaniem praktycznym, za nową strategią działań, która została odzwierciedlona właśnie podczas obecnej eskalacji w Górskim Karabachu. To wszystko byłoby jednak niemożliwe, gdyby Azerbejdżan nie dysponował zasobami, które pozwoliłyby pewne cele realizować, a przede wszystkim pozwoliłyby modernizować armię i pozwoliłyby dywersyfikować pochodzenie, dostaw uzbrojenia, jakimi Azerbejdżan zasilał swoje struktury wojskowe. Przez lata to Rosja była państwem, które dominowało jako dostawca uzbrojenia do Azerbejdżanu, kontrolując w zasadzie ponad 90% w pewnym momencie dostaw do Azerbejdżanu. Później ten współczynnik ustabilizował się mniej więcej na 80 paru procentach, ale po 2015 roku zaczął spadać. W tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć konkretnie, za jaki odsetek dostaw uzbrojenia do Azerbejdżanu odpowiada Rosja, ale na pewno jest to mniej niż było. to próżnię, czy ten spadek udziału rosyjskich dostaw wykorzystały, a więc spowodowały dwa kraje. Izrael, ale przede wszystkim Turcja, które z jednej strony ilościowo w dalszym ciągu dostarczają do Azerbejdżanu mniej uzbrojenia niż Rosja, ale uzbrojenie, jakiego dostarczają, to jest właśnie to uzbrojenie na miarę XXI wieku, które pozwoliło przeformatować taktykę działań Azerbejdżanu. Są to przede wszystkim grony bezzałogowe oraz systemy dowodzenia w dużej części zautomatyzowane, które no, pozwoliły siłom azerskim wejść na wyższy poziom działań i zaskoczyć Ormian. My przez lata zdawaliśmy sobie sprawę, sami Ormianie zdawali sobie sprawę z tego, że pomiędzy jednym a drugim państwem jest dysproporcja, której nie da się nie zauważyć. No bo jeżeli porównamy budżety militarne, wojskowe jednego i drugiego państwa tylko i wyłącznie za rok ubiegły, no to widzimy, że Azerbejdżan wydaje niemal trzykrotnie więcej na zbrojenia niż Armenia. W 2019 roku to było około 1,8 miliarda dolarów. Co ciekawe, gdyby jedno i drugie państwo były członkami NATO, no to, no to byłyby wręcz członkami przykładnymi, no bo w przypadku Azerbejdżanu przeznacza on około 3,8% swojego PKB na wydatki obronne, Armenia procentowo wydaje jeszcze więcej, bo to jest około 4,2% PKB wydawanych na wydatki zbrojeniowe. No ale jednak możliwości Azerbejdżanów były w tej kwestii o, o wiele większe i to przełożyło się na lepsze uzbrojenie, na lepsze przygotowanie do prowadzonych działań i przeprowadzenie skutecznej ofensywy, ale to również nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zaplecza wywiadowczego, które poprzedziło przeprowadzenie ofensywy i które cały czas towarzyszyło działaniom na froncie prowadzonym przez, przez siły Azerskie. Dzięki temu rozpoznaniu wywiadowczemu Azerowie z jednej strony byli w stanie bardzo efektywnie wytypować cele swojej ofensywy, bardzo trafnie wytypować przebieg linii frontu, na którym zdecydowali się rzucić największe siły, ale także w inteligentny i bardzo wyrachowany sposób prowadzić działania informacyjne, działania dywersyjne, które były nieodłączną częścią tej ofensywy. Do tych wszystkich działań wykorzystano drony, ale wykorzystano na skalę, jakiej w zasadzie w tej części świata więcej nie widzieliśmy nigdy. Tutaj zaznaczmy, że były to drony produkcji tureckiej, tak zwane drony Bayreaktor TB2 które zresztą uzyskały niekwestionowaną sławę po tej ofensywie już niektóre państwa ustawiają się do Turcji w kolejce po zakup tych dronów. Te drony były wykorzystywane zarówno do rozpoznania, zarówno do akcji dywersyjnych, jak i tzw. targeted Killings, m.in. minister obrony górskiego Karabachu został w ten sposób uśmiercony, ale te drony również niszczyły na przykład pojazdy przeciwpancerne sił ormiańskich czy umocnienia pozycji na konkretnych odcinkach frontu, co pokazywało, że te drony zostały w zasadzie wykorzystane do każdego przejawu działalności na froncie przez siły azerskie drony były nieodłącznym towarzyszem i wsparciem dla, dla sił lądowych, bez których przeprowadzenie tej ofensywy nie byłoby możliwe. To, że te siły lądowe, żołnierze w klasycznym tego słowa znaczeniu, również działali w nieco inny sposób. Działali, byli lepiej przystosowani do działań w warunkach górskich, w terenie zalesionym, z jakim spotkali się w górskim Karabachu, a więc przede wszystkim to byli żołnierze jednostek specjalnych, sił specjalnych, wojsk specjalnych, którzy działali w małych zgrupowaniach, bardziej mobilnych, mniej podatnych na wykrycie przez wroga i mogących szybciej zmieniać kierunki swoich działań. To powodowało, że Armianie z jednej strony nieprzygotowani na przeciwdziałanie dronom, z drugiej strony nieprzygotowani na przeciwdziałanie tak szybkim i mobilnym siłom specjalnym, no, nie byli w stanie efektywnie odeprzeć ofensywy azerskiej. Duży wkład w dostosowanie w ten sposób swojej taktyki ofensywnej, Azerbejdżan zawdzięcza konsultacjom z Turcją. Z Turcją, która udzieliła im, Azerbejdżanowi bezprecedensowo silnego wsparcia, o czym też już mówiliśmy w poprzednich podcastach. Kluczowe tutaj było również no, konsultowanie na poziomie dowódców, konsultantów wojskowych, jakich Turcja wysłała do Azerbejdżanu którzy przez lata dzielili się z Azerami z jednej strony doświadczeniami z działań prowadzonych w Turcję, na przykład w Syrii czy w Libii, gdzie w dużym zakresie Turcy prowadzili działania przeciwko jednostkom dysponującym uzbrojeniem rosyjskim. A przypomnijmy, że uzbrojenie rosyjskie było również powszechnie występ, wykorzystywane przez Armenię i to były doświadczenia cenne, ale również Turcy dzielili się na przykład doświadczeniami z operacji prowadzonych przez swoje siły specjalne w latach 2000 w Afganistanie, z taktyk przeciwpartyzanckich, jakie tam Turcy prowadzili w ramach operacji natowskiej. To wszystko pozwoliło Azerom efektywnie przełamać, ormiańskie umocnienia, które przez lata były podstawą taktyki obronnej w górskim Karabachu. Przełamać te umocnienia, wejść na terytorium górskiego Karabachu i zająć strategicznie położone miasto Szusza. Po zajęciu tego miasta doszło do zawarcia rozejmu pod auspicjami Rosji, który oczywiście ma określone konsekwencje polityczne dla podziału ziem w górskim Karabachu, ale możemy śmiało zakładać, że gdyby nie ten rozejm, to Azerbejdżan byłby prawdopodobnie w stanie zająć całość terytorium górskiego Karabachu, co tylko nam pokazuje, jak skutecznie były to przeprowadzone działania. Samo porozumienie, jakie zostało zawarte, podkreśla również rolę siły, jaką Azerbejdżan wykorzystał w tej ofensywie, no bo to porozumienie jest tylko z porozumieniem pokojowym czy rozzajmem. Ono de facto sankcjonuje to, co Azerbejdżan uzyskał siłą. To porozumienie sankcjonuje sukces, jaki Azerbejdżan odniósł na polo walki, który byłby niemożliwy bez tych wszystkich czynników, jakie tutaj po skrócie zarysowałem.
1: Przejdźmy teraz do Ani. Armenia przegrała, ale... Powiedzieć, że przegrała tylko dlatego, że z jakichś powodów Azerbejdżan wygrał, to myślę duże uproszczenie. Jednak powody przegranych są zazwyczaj również po stronie przegrywającej, nie tylko dlatego, że ten drugi był silniejszy.
2: To jest kwestia złożona, gdzie splatają się czyny polityczne, wojskowe i społeczne, tak można byłoby to w dużym skrócie Powiedzieć. I tak na dobrą sprawę jest kilka warstw, dlaczego Ormianie byli skazani na porażkę w trakcie tej operacji. Pierwsza to jest sytuacja wewnętrzna w Armenii i w górskim Karabachu, a tak na dobrą sprawę sytuacja związana ze zmianami w siłach zbrojnych tego państwa. Z tym, że Nikola Paszynian od momentu, kiedy został premierem, może nie tyle wypowiedział wojnę z starszym rangą oficerom, ale zapowiedział czystkę w armii zapowiedział bardzo silną reformę sił zbrojnych. To między innymi było związane z tym, że Aszymian bardzo chciał oczyścić też siły zbrojne z tak zwanego klanu karabachskiego, który wcześniej był bardzo silnie obecny w ormiańskiej polityce, tym również w armii. No i to spowodowało, że ci, którzy mieli najwięcej doświadczenia, choćby z poprzednich wojen z Azerbejdżanem Górski karabach, czy z przegraniczny, przygranicznych, czy z myślenia obronnego, te osoby w większości z armii odeszły. Każda tego rodzaju uczestka zazwyczaj kończy się źle, jeżeli dochodzi dość szybko do wojny. Mamy tego bardzo wiele przykładów w historii. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to o czym Arak już częściowo wspominał, jest to dysproporcja wydatków i środków, na jakie oba państwa mogły sobie pozwolić. Armenia i tak wydawała dużo. W przeliczeniu na jednego miesiąca wydawało dużo więcej niż Azerbejdżan. Niemniej nie były to wystarczające środki obrony i tak jak Arak wspomniał, Ormianie skoncentrowali się na tym, co dało im przewagę jeszcze w latach 90., kiedy górski Karabach zawojowali, czyli klasycznych systemach uzbrojenia. Natomiast już zaniedbano system obrony górskiego Karabachu. Liczono na to, że rzeźba terenu, czyli teren górzysty, pomoże broniącym się w sytuacji ofensywy ze strony Azerbejdżanu i tak się nie stało. Tak się nie stało z dwóch powodów. Po pierwsze Azerbejdżan zdecydował się na poprowadzenie jednocześnie z dwóch stron ataku, i z południa, i z północy. A na południu się okazało, że rzeźba terenu jest dużo łatwiejsza do sforsowania przez nawet jednostki z ciężkim sprzętem, jednostki pancerne. A po drugie, południe było dużo słabiej bronione w stosunku do fortyfikacji, które były na północy. Ale nawet ta linia fortyfikacji, która była, ona była lata zaniedbana, nikt się o nią nie troszczył. Armenia zlekceważyła też informacje wywiadowcze, które płynęły ze strony jej służb wywiadowczych, ze strony tego, co się działo w Azerbejdżanie, że Azerbejdżan szykuje się do podjęcia kolejnej ofensywy i Ormianie dość, bym powiedziała, lekkomyślnie nie tylko podeszli do tych informacji wywiadowczych, ale choćby do myślenia o tym, jak należałoby zamaskować swoje pozycje, że należałoby być może zmienić rozmieszczenie tych systemów, które, których pozycje w zasadzie były znane od lat. Tego nie zrobiono i to się bardzo szybko zemściło na Ormianach, zemściło się w ten sposób, że Azerbejdżan miał bardzo dobrze rozwane punkty oporu, bardzo szybko zostały one zlikwidowane między innymi za pomocą dronów i amunicji krążącej, czyli o tym, o czym wspominał Arek przed chwilą. I okazało się, że Ormianie zaczęli ponosić szybko straty w miejscach, gdzie się tego nie spodziewali. Co z kolei wywołało efekt społeczny, efekt pewnego rodzaju paniki, to znaczy bardzo szybkie wycofywanie się w głąb terytorium górskiego Karabachu, a trzeba też zwrócić uwagę, że to nie jest bardzo duży teren, tam w zasadzie nie ma za specjalnie gdzie uciekać, nie ma tak zwanej głębi strategicznej, o której Lubią mówić wojskowi. I Azerbejdżan bardzo szybko był w stanie prowadzić tę ofensywę. Oczywiście, jeżeli pomyślimy choćby na przykład o II wojnie światowej, to te 44 dni wydaje się, że jest to długo, ale niekoniecznie długo biorąc pod uwagę poprzednie konflikty, rzecz terenu i myślenie o znaczeniu Górskiego Karabachu dla obydwu państw, w tym zwłaszcza dla broniącej się w tym miejscu Armenii. I to jest kolejny aspekt. Do tego społecznego dodałabym jeszcze jedną rzecz, że Armeni bardzo często z sprawny sprzęt, bo sprzętowo, pomijając oczywiście drony, środki walki radioelektronicznej, o czym też Arak wspominał wcześniej, pomijając świetne rozpoznanie, jeżeli chodzi o stronę azerską we współpracy z Turcją, sprzętowo, paradoksalnie, Armenia i Azerbejdżan dysponowały podobnymi jakościowo, uzbrojeniem. A mam tutaj na myśli czołgi, czy zestawy artyleryjskie, czy wylokowarnicowe, wyrzutnie rakietowe itd. itd. Armenia też, co dość istotne, nie zdecydowała się na znaczącą eskalację konfliktu. Oczywiście zostało ostrzelane, zostało ostrzelane terytorium Azerbejdżanu, ale mimo, że na przykład stolica tego państwa Baku znajduje się w, systemie, w zasięgu systemów Iskander w Armenii, Armenia nie ostrzelała ani Baku, ani żadnej infrastruktury krytycznej na terytorium Azerbejdżanu, czyli żadnych miejsc dróg transportowych, żadnych wodociągów, żadnych ropociągów. Także też były te pewne błędy w, zarówno w prowadzeniu operacji defensywnych, jak i ofensywnych. I wszystko to złożyło się na obrazek, który widzieliśmy, czyli bardzo szybką i skuteczną ofensywę Azerbejdżanu. I warto dodać jeszcze, należy do tego, jeden aspekt ten międzynarodowy, to znaczy tak jak Arak już wielokrotnie wspominał, Turcja okazała się sprawdzonym sojusznikiem dla Azerbejdżanu. Wsparła go zarówno politycznie, jak i wojskowo, jak i finansowo. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, tak się nie stało. Oczywiście politycznie Rosja trochę Armenię wspierała, ale nie za mocno. A jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, tutaj tego wsparcia w zasadzie nie było żadnego, to znaczy Rosja handlowała od lat zarówno z Armenią, jak i z Azerbejdżanem. Co więcej, Rosjanie nie dostarczali na przykład informacji wywiadowczych, czy informacji satelitarnych o położeniu sił azerskich. I to też można uznać za duży zgrzyt w stosunkach ormiańsko-rosyjskich. Rosjanie oczywiście, można powiedzieć, że troszkę, to jest może złe słowo, wygrali na tym o tyle, że byli w stanie w momencie, kiedy, tak jak Arak wspomniał, kiedy siły azerskie, było już na tyle posunięte w swojej ofensywie, że w zasadzie w dniach liczono możliwości, kiedy zdobędą całe terytorium ogórskiego Karabachu. Rosjanie byli w stanie to zastopować i Rosjanie byli w stanie tak wpłynąć na warunki rozejmu, żeby móc przejąć kontrolę wojskową nad tym regionem. To znaczy tam obecnie skierowane zostały wojska 15 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Centralnego Okręgu Wojskowego. Wojska, które są szkolone do operacji pokojowych, nie tylko w obszarze postsowieckim, ale również i to te wojska teraz są rozmieszczone w, dwóch, znaczy w kilkunastu miejscach na terytorium górskiego Karabachu, dwóch stref odpowiedzialności północ-południe i tutaj na, na dobrą sprawę Rosja rozmieszczając tych tak zwanych swoich mirotworców też jest rękojną, dlatego że siłom ormiańskim nic się nie stanie, czy Ormianom, którzy zostali w tej części górskiego Karabachu, która ciągle do nich należy, czyli w zasadzie ten niewielki okrawek na terytorium z w porównaniu jeszcze do tego, czym Armenia dysponowała latem tego roku. Więc jeszcze raz podkreślę, że na przegraną Armenii wpłynęło bardzo wiele czynników, zarówno politycznych, jak i typowo wojskowych, jak i typowo społecznych. No i teraz oczywiście pozostanie pytanie, co dalej, jak Armenia się zmierzy z tym kryzysem politycznym, który został wywołany przez wojnę w Karabachu. I Trochę mimo wszystko szokiem, którą wstrząsnął Armenią. Tak? To znaczy myślę, że mimo wszystko Ormianie się nie spodziewali tak szybko, przegranej z Azerbejdżanem w Karabachu.
1: W waszym biletynie znajdują się bardzo ciekawe wnioski dotyczące tego, czego ta wojna może nas nauczyć. Również Polskę, również NATO, również nas żyjących na flance. Trochę Aniu już o tym powiedziałaś, więc bardzo był wam wdzięczny. Może zaczniemy teraz od ciebie Aniu, mimo tego, że przed chwilą dopiero mówiłaś, na temat tego, na no, wytłumaczenie nam po prostu, czego się nauczyliśmy albo powinniśmy się nauczyć z tego konfliktu, który przecież wybuchł tak daleko od nas.
2: Jak już Łukaszu wspomniałeś, piszemy z Arkiem o tym, że dla państw flankowych możliwość działania dronów, działania amunicji krążącej i znaczenie systemów walki radioelektronicznej gwałtownie rośnie. Oczywiście dronami nie wygra się współczesnego konfliktu strojnego, ale one mogą mieć bardzo istotny wpływ na przebieg konfliktu właśnie w państwach flankowych. W zasięgu, w którym one operują, czyli w zasadzie jest to kilkadziesiąt, maksymalnie do kilkuset kilometrów w tym momencie, ale wystarczająco dużo, żeby spowodować szkody w infrastrukturze krytycznej, żeby namierzyć siły przeciwnika, żeby prowadzić rozpoznanie, żeby spowodować też zamęt społeczny, na przykład użycie dronów z niewielkimi ładunkami wybuchowymi na cele cywilne też myślę, że wywołałoby bardzo duży i niekorzystny efekt. Oczywiście to, co można przeciwstawić to, są, to jest uzbrojenie podobnego typu, czyli myślenie o tym, jak, jakie systemy konstruować, żeby być w stanie prowadzić adekwatną walkę, jeżeli przyszłoby do niej. No i druga rzecz to jest oczywiście myślenie o systemach walki radioelektronicznej, czyli systemach, które blokują działania dronu. Oczywiście my już takie systemy mamy, działa to przy każdym jednym większym lotnisku choćby na Okęciu w Warszawie, bo drony mogłyby bardzo mocno zaszkodzić komunikacji lotniczej. Niemniej jednak nie rozmawiamy o terytorium lotniska, tylko rozmawiamy o terytorium państwa, o kwestii granicy, o potrzebie skanowania przestrzeni powietrznej nad granicą, o potrzebie meldowania o tym, co przelatuje przez tą przestrzeń, czyli bardzo wyrafinowane systemy, które odróżnią drona od ptaka. To się też może wydawać śmieszne, ale, ale już niejednokrotnie w historii, kiedyś się małowoz do wojny nuklearnej nie doszło dlatego, że rada rozpoznały czy stwierdziły duże zagrożenie z powodu przelotów ptaków, więc to jest dość istotna kwestia. No i oczywiście myślenie o tym, w jaki sposób chronić właśnie choćby poprzez systemy walki radioelektronicznej swoją własną infrastrukturę krytyczną, żeby uniemożliwić potencjalnemu przeciwnikowi działania w tym zakresie. Jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO, no my musimy sobie zdawać sprawę z dwóch rzeczy: że graniczymy z dwoma państwami pozostającymi w ścisłym sojuszu wojskowym i politycznym, czyli z Białorusią i Rosją. Dwoma państwami, które rozwinęły dość mocno myślenie o systemach dronów, bo Białoruś jest jednym z istotnych producentów tego typu uzbrojenia, i Rosji, która też wyciągnęła wnioski z wojny w Karabachu, i gdzie, mimo że tych programów bez pilotników czy amunicji krążącej tzw. dronów samobójców jest bez liku i one w zasadzie zostały zapoczątkowane jeszcze w czasach Związku Rewickiego, jak to może nie dziwić, to podniosło się bardzo wiele kłopot eksperckich w Rosji, że Rosja musi zintensyfikować działanie również w tym zakresie. No, a to też będzie wpływało bardzo mocno na pogranicze, bo mamy z jednej strony obwód imigracji, z którą graniczymy bezpośrednio, który coraz bardziej jest dozbrajane przez Rosję a z drugiej państwa wschodniej flanki, ale położone bardziej na południu, czyli państwa czarnomorskie, będą miały do czynienia z tego rodzaju systemami rozmieszczonymi na okupowanym przez Rosję Krymie. Więc wszystko to na pewno będzie oddziaływało na środowisko bezpieczeństwa i będzie oddziaływało negatywnie na to środowisko bezpieczeństwa. Natomiast są to lekcje, które trzeba odrobić, musi odrobić NATO w swoim myśleniu w planach ewentualnościowych, że tego aspektu wydawałoby się drobnego, nie wolno pomieć.
1: Arku, pytania do Ciebie, ale może rzeczywiście je trochę dowolnie rozszerzyć. Ania to już zaczęła mówiąc nam o sojuszu Białorusi, Rosji, o tych wszystkich sprawach natowskich bliższych nam, ale pamiętajmy o tym i zaczęła tutaj Ania mówić o rejonie Morza Czarnego, że w NATO jest także Turcja. Jak kwestie związane z Turcją i jej militarną obecnością tam się zmieniły w naszym myśleniu albo mogą, powinny się zmienić po tej wojnie? W wyniku tej
0: ofensywy w radykalny sposób zmieniło się status quo w regionie, w kontekście politycznym, ale także na poziomie pewnej świadomości i planowania wojskowego. Ormianie zdali sobie sprawę, że w tej chwili bez podjęcia chociażby jakiejś próby modernizacji, unowocześnienia zarówno swoich sił zbrojnych, jak i po prostu planowania obronnego nie będą w stanie w przyszłości przeciwstawić się ewentualnym eskalacjom inicjowanym ze strony Azerbejdżanu, gdyż ten uzyskał znaczącą przewagę operacyjną nad ich siłami zbrojnymi. To niestety w jeszcze większym stopniu uzależnia Armenię od rosyjskiej gwarancji, bo w tej chwili jedynym czynnikiem, który, który powstrzymał Azerów od kontynuowania ofensywy i który w tej chwili oddziela Azerbejdżan Azerbejdżan od Armenii, no i są właśnie żołnierze rosyjscy. Jeżeli tam nie będzie Rosji, Ormianie będą mieli bardzo poważny problem, aby przeciwstawić się jakimkolwiek działaniom wojskowym ze strony Azerbejdżanu. To jest naprawdę znacząca zmiana stanu rzeczy, jaki panował w tej części świata od 1994 roku, ponieważ cały czas. Tak jak już wspominaliśmy, wydawało się, że Armenia jest mniejsza, biedniejsza, ale przy inteligentnym planowaniu obronnym, przy sprytnym wykorzystaniu ukształtowania terenu, czynników geograficznych tam na miejscu, jest w stanie odpierać ofensywy Azerbejdżanu, jakiekolwiek próby odzyskania terytorium Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan. Teraz wiadomo, że nie jest i jedynym czynnikiem, jaki sprawia, że Armianie kontrolują to, co jeszcze kontrolują, no są również rosyjscy. To, to będzie miało i już ma określone konsekwencje polityczne, w dużej mierze niekorzystne dla Armenii, bo po prostu więk, jeszcze w jeszcze większym stopniu wpychającą ją w ramiona Rosji, uzależniającą od, od, od rosyjskiego wsparcia. Ale to, co zrobił Azerbejdżan w trakcie tej ofensywy w Górskim Karabachu pokazuje również pewne niepokojące aspekty dla na przykład Rosji, bo jest to pierwszy przypadek, kiedy państwo na obszarze postradzieckim przy użyciu niezależnie od Rosji, swoich sił zbrojnych przy użyciu siły jest w stanie zmienić przebieg granic, jest w stanie zmienić status quo polityczny, które wydawało się, że z pewnym węzłem gordyjskim jest nie do rozwiązania. Azerbejdżan to zrobił, nie oglądając się na Rosję i oczywiście koniec końców zgodził się na rosyjską propozycję, ale podstawą tej propozycji, jaką Rosja przedstawiła i Azerbejdżanowi i Armenii było usankcjonowanie sukcesu Azerbejdżanu, więc oczywiście była to propozycja, która, która zadowalała Azerbejdżan w dużym stopniu i przyznawała na stan z 9 listopada wręcz więcej zysków terytorialnych na rzecz Azerbejdżanu, niż na ten moment zajęły azerskie siły zbrojne tam w regionie. Oczywiście pewnie gdyby nie to porozumienie, tak jak już mówiliśmy, Azerowie doszliby do końca i zjęliby wszystko, ale to oczywiście generowałoby określone koszty ludzkie, koszty finansowe, których w ten sposób udało się uniknąć. To może być pewien kazus, który oczywiście będzie bardzo trudno przełożyć na jakieś inne zamrożone czy przyszłe konflikty w tej części świata, no bo, no bo tego typu typu jakie, jakie tutaj przedstawialiśmy w konflikcie armiańsko azerskim no nie pojawią się w stosunku jeden do jednego w innym regionie, ale na pewno taktyka, jaką zastosował Azerbejdżan, pewne zaskoczenie i pewne przede wszystkim oparcie taktyki na niezależności wobec Rosji, na zdywersyfikowaniu dostaw uzbrojenia i na że tak powiem, innej myśli taktycznej, niż ta, która była rosyjska i która dominowała przez lata, no, że to jest kluczem do sukcesu, i to może powodować, że również inne państwa będą próbować podążać w podobnym kierunku. Jeżeli miałbym szukać jakiegoś takiego najbliższego odpowiednika, państwa, które w podobny sposób stara się reformować swoje służby specjalne, służby wojskowe, swoją politykę bezpieczeństwa, no to jest na przykład Uzbekistan w Azji Centralnej, który również, mimo że zachowuje co najmniej poprawne relacje z Rosją, no to w ramach pewnej takiej polityki wektorowej i polityki no, samodzielnych zdolności obronnych, no, w coraz większym stopniu uniezależnia, ograniczenia ogranicza wpływy Rosji w swoich służbach bezpieczeństwa, w swojej armii na rzecz kadr, na rzecz osób, które kształciły się w sposób niezależny od Rosji i które są w zdecydowany sposób odcięte od jakichkolwiek wpływów czy nawyków, jakie mogły być wykreowane przez Rosję w latach ubiegłych.
1: No właśnie. Dużo, dużo zmian, których się oczywiście nie spodziewaliśmy. Tak to bywa z przełomowymi wojnami, że się ich zazwyczaj nie przewidzi, poza oczywiście parą oficerami wywiadu. Proszę Państwa, żeby dokładne dane zobaczyć, w tym naprawdę genialne elementy graficzne tego bilety przygotowane przez naszego innego analityka, znanego też Państwu, Kubę Piękowskiego. Zapraszam na stronę pism, a Tobianiu
2: i Tobiarku, bardzo dziękuję. Słyszymy się niebawem, znając życie. Dziękuję Łukaszu. Dziękujemy.